0: Creo que hacía ya demasiado tiempo que retrasaba el momento volver a podcast y volver a ponerle voz a muchas de mis emociones. Y por supuesto, esto no es una señal más de poder reprimirlas cohibiéndome de cualquier forma de manifestar. Creo que eso es algo que nos suele pasar a muchas cuando de repente damos con lo que sabemos y, y lo que conocemos que es lo que nos sienta bien y nos ahogamos en un vaso de agua muchas veces pues por por no estar animadas a hacerlo, ¿no? Hoy os vengo con un tono muy relajado para el contexto y para la, la situación real que estoy atravesando y es la de que estoy muy enfadada. Estoy bastante enfadada eh, y creedme que soy una persona que ha aprendido bastante a, a transformar el enfado porque creo que es... Bueno, es algo que, que, que sí, que hay que transitar y que tenemos que vivir, pero a la vez creo que es algo que tampoco deja como muchas consecuencias positivas ¿no? en, en una misma, eh, pero qué pasa, que también hay un problema o creo que para mí ha supuesto un problema el hecho de, de intentar ignorar el enfado o simplemente como intentar cohibirlo por el hecho de, de no percibirlo como, como algo bueno o positivo para mí ¿no? y amigas mías todo lo contrario, o sea, creedme que estoy enfadada pero que es que a la vez también siento una sensación de estar más a gusto que nunca porque estoy dándole una vida de desenfado. O sea, al final, cuando tenemos emociones reprimidas, da igual la forma de la emoción y da igual la emoción que sea, pero la incomodidad como que se acentúa cuando no estamos dando con recursos o formas para poder manifestarla y para poder exteriorizarla, ¿no? Y, y durante mucho tiempo yo me intenté convencer de que el enfado era una de esas emociones, que por supuesto era mejor no sentirla, porque al final no traía nada bueno ni para ti ni para el otro. Pero creo que después de todo este tiempo sin haber manifestado enfado, por fin puedo decir que sé cómo manifestarlo y que sé cómo exteriorizarlo, ¿vale? <risa> o eso es lo que creo. O sea, sé cómo hacerlo y he dado como con las claves eh, de cómo poder hacerlo sin que ahí me suponga una, una ida de olla o una sacada de quicio, ¿sabéis? Que creo que eso también es como un poco, um, un poco reto. Y muchas veces en vez de querer adaptarlo o en vez de querer como buscar la forma en la que poder hacerlo un poco tuyo o poder hacerlo como desde un punto de vista desde el que te sientas de verdad bien, eh, pues lo que hacemos es lo que os he dicho, básicamente suprimirlo y, y hacer como si no fuera con nosotras, ¿no? That's not the fact. Os voy a contar por qué estoy enfadada. Me enfadan cosas en la vida que creo que son cosas que enfadarían a cualquiera. Pero digamos que a mí no es que me enfaden, sino que es que me, me revientan. O sea, a mí hay cosas muy genéricas con las que la gente y la sociedad puede vivir, sabiendo que son cosas que siempre van a pasar y que son injusticias del mundo, que es que a mí me ahogan en un vaso de agua. Y yo creo que por eso también he intentado aprender a relativizar mis enfados, porque si no estaría todo el día enfadada. O sea, imaginaros que a mí uno de los temas que más me enfada es la injusticia, en cualquiera de sus formas, pues imaginaros que eh, literalmente abro los ojos y en todas las cosas en las que me fijo... Durante el día... Veo injusticia... Que vaya... Que es que... Podría perfectamente verlo en todo... <risa> pues mal... Eh, mal... Y yo creo que también esa ha sido como una forma de... Mecanismo de defensa y de protección... Para mí misma, ¿no? Eh, pero bueno... He dicho que os iba a contar... Lo que, lo que hacía que me enfadara... Y es que... ¿Cómo son los vínculos, amigas? Eh, ¿Cómo son los vínculos? y ¿Cómo son las personas... Cómo son las personas vacías, y las personas vacías relacionándose con vínculos que, que pretenden hacer que les llenen esos vacíos o que también pretenden hacer como si no tuvieran vacíos. Me revienta extremadamente el, la, inconsciencia. Mm, la inconsciencia de la gente en cuanto a todas las carencias que tiene su vida que voy a, voy a clarificar, no, no me da rabia que haya personas que estén atravesando momentos de incertidumbre en sus vidas o momentos de, de vacío y de, y de crisis existencial y de transformación, no. da rabia que las personas defiendan o intenten tapar o intenten hacerte convencer o, o intenten hacer como si nada frente a esos vacíos, creyéndose como que, que es lo normal, que está bien... Y que no tienen que hacer nada porque that's, that's life y that's, that's the way they have, ¿sabes? O sea, me revienta muchísimo eso. Es como que no hay algo que más rabia me dé que, que, que ver que yo estoy haciendo un trabajo para enfrentarme a mis issues, a mis traumas, a mis inseguridades, a, mis, a lo que sea que me tenga que enfrentar. Y que lo haga desde la vulnerabilidad, que os he dicho igual mil veces que creo que es desde el único lugar desde el que de verdad nos podemos relacionar y de repente me topé con gente que con sus dos huevazos no sea capaz, de verdad no sea capaz de ver una cosa en la que tiene que trabajar de asumir que hay algo en lo que se han equivocado o de simplemente mostrar media milésima de vulnerabilidad del 100% de su persona, o sea me revienta, es como, tío, ¿en qué plano pretendes vivir? o sea, ¿de qué forma pretendes vincularte? ¿de verdad crees que de esta manera vas a poder tener cosas buenas en la vida? o sea, ¿de verdad crees que te vas a poder expresar, manifestar, relacionar desde un lugar desde el que de verdad en ti, a, a puedas recibir algo de, de, de plenitud o de, de, o de lo que sea, es como todo se queda en la superficie tío, o sea me, me da, de verdad me explota, me explota y me da mucha pena porque al final por, por circunstancias y por vínculos o por personas que no se encargan de responsabilizarse de estos temas, tú como persona trabajada y como persona que ya está en su caminito y que es consciente de todos sus issues Tienes que sufrir sus consecuencias. Había una frase que escuché hace tiempo que era como: Yo voy al psicólogo porque, por culpa de mucha gente que no va al psicólogo. Y es como, tío, qué verdad y qué injusto me parece eso. O sea, frente a todas las injusticias, yo creo que esa es como la mayor. No, no entiendo. O sea, no entiendo, me estalla la cabeza, eh, me parece egoísta y de hecho, también os digo que desde que llegué a esta conclusión y desde que cada vez la veo más real, eh, cada vez entiendo más el transcurso o la trayectoria que he tenido yo con mis vínculos durante toda mi vida. Antes igual no entendía por qué los rechazaba y por qué huía de ellos o por qué los cerraba de una forma tan brusca, ¿no? Quizá cuando, cuando no puedes percibir esto lo que sientes, tu mecanismo de defensa es, es como un poco tajante radical o, o, o también es un poco como, como niño, ¿sabes? De, de Bueno, pues no me gusta esto, simplemente lo corto, dejo de hacerlo y, y me alejo de esta situación, pero por protección. Entonces es como un, un, una, un mecanismo muy primario, ¿no? Y muchas veces yo me enfrentaba a ese mecanismo primario porque al final es como, hey, pues no puedes, no puedes hacer esto todo el rato porque no es plan, o sea, tiene que haber un porqué o tienes que poder entenderlo. Yo siempre he necesitado entender por, por qué me salían esas reacciones o por, qué, o por qué de repente me costaba tanto mantener X vínculos o porque no tenía comodidad con ciertas personas y en vez de quedarme con ellas como la gente hacía porque eran su grupito, de, su grupito de amigos y sin más yo tenía que cortar y buscarme las castañas e irme a otro lado o sea, eso a mí me ha generado muchas cositas pero también veo que nunca he dejado de hacerlo entonces entiendo que la incomodidad era más grande si me quedaba que si hacia esos movimientos bruscos que no entendía, cosa que ahora ya os digo, que en perspectiva entiendo y de hecho me, me enorgullece o sea, es como que hay algo muy instintivo dentro de cada uno que hace que la sensibilidad te posicione la sensibilidad que tú tienes y la sensibilidad que tú mereces también tener con respecto a lo que te aporta el otro, hace que te posiciones y hace que te vincules y que te lleguen cosas a tu vida que de verdad te mereces y que son cosas que no son menos de lo que realmente tú te mereces, es que no hay más o sea, yo de verdad he quedado con personas que digo, este es el de luz, y muchas veces me he preguntado, ¿pero por qué? o, o qué necesidad o qué tal, y, y ya es que ni me lo pregunto. O sea, ya no es como por sonar a modo mmm, egocéntrica, no. O sea, es que entiendo, entiendo la situación porque es como, ¿cómo no va a ser así? O sea, ¿cómo no va a ser así si realmente yo también lo estoy siendo? Pues todo tiene sentido cuando empiezas un poco a verlo desde esa perspectiva y cuando también te empiezas a relacionar desde la abundancia o desde, ya no la exigencia, sino desde el merecimiento real de lo que cada uno merece, y punto. Eh, que a gusto me estoy quedando, os lo digo ya, ¿eh? <risa> lo que os decía, que las injusticias son una de las cosas que más me molestan, eh, y el tema de, de, que, de que la gente no se responsabilice bien de trabajarse, eh, también, por suerte lo, 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 lo experimento poco, porque creo que soy bastante selectiva con mis vínculos, pero hay algunos. A, hay algunos vínculos con los que tienes que, que lidiar sí o sí. Sí o sí, y punto. Y eso es así. O sea, eso también me ha costado como aceptarlo y entenderlo. Pero bueno, me he dado cuenta. Y de hecho, creo que ahora estoy como en un punto de cerrar uno de esos vínculos que me generaba, de verdad os digo, eh, de manera muy mm, sutil, porque al final no era un vínculo como muy o sea, no era un vínculo muy notable, ¿eh? o no era un vínculo muy presente en mi vida, pero era un vínculo. Pero de manera muy sutil me generaba un agobio y una carga que no os podéis ni imaginar. O sea, haceros la idea del nivel de sensibilidad que tiene una con una misma, como para que no tengas una persona en tu día a día, pero aún así sigas estando en tu lista de personas a las que consideras importante y que tú sabes de manera muy consciente que no te convienen y que tienes que empezar a dejar de considerar como importante porque no te convienen. Todo eso es un trabajo y un proceso y al final es una dosis de realidad. Es como cuando... Te das cuenta de que tu mejor amiga de la infancia y de toda la vida en la que creías que era tu mejor amiga, pues empieza a no serlo. Por acciones que, que, que se llevan a cabo, por hechos, por, es que por lo que sea, por lo que sea, tú ya empiezas a considerar que eso ya para ti no es la amistad y es todo un tema. El, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Dejo de hablarle? ¿Dejo de quedar con ella? Eh, ¿Dejo de, 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 de manifestarle lo que siento? Hay personas de verdad con las que no se puede hablar. Los con las que no se puede hablar, pero. Porque no entienden que en el concepto de, de hablar hay una reciprocidad, ¿sabéis? O sea, hay personas que aún no han llegado a descubrir que tras esa definición, tras, tras, tras lo que es el contexto de la comunicación, existe un tú y yo, un yo del que en ambas direcciones tiene que haber flujo. O sea, ¿tiene que haber flujo? No hay otra. Hay personas para las que la información es unidireccional y sale hacia un lado y, y muchas veces no son muy capaces de, de percibirla. Entonces, es como darte con una pared. Y la verdad es que eh, me he encontrado con pocas personas así, pero cuando me encuentro con ellas, como ni yo me creo que exista gente así, soy la que se mete en esos vínculos, la que intenta un poco como entender, la que intenta ropar, la que intenta como... Mm, abrazar a todas esas personalidades que, que, que igual desde fuera veo como jolín, pues igual nadie le ha enseñado a, a trabajar en eso, igual nadie le ha enseñado que esto tiene que ser de manera diferente, voy a intentarlo yo en plan, a modo mami salvadora de, 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 de todos los dioses supremos y bueno, ya os adelanto como bien estaréis experimentando que eso no funciona, no funciona no invirtáis energía que nadie os pide y que nadie os demanda en un otro, o sea, no lo hagáis no lo hagáis porque de verdad hay personas que son muros. Y ante un muro no hay nada que hacer excepto que te alejes de él. Es que es la única respuesta que yo he podido encontrar. Y mirad que me da rabia porque os lo aseguro. O sea, soy eh, la defensora del pueblo. Pero es que no, no se puede. O sea, hay personas con las que no se puede. Entonces, eh, creo que estoy como muy cabreada porque me doy cuenta de que hay personas que no merecen tenerme en sus vidas <risa> yo creo que este es el podcast igual más eh, honesto, sincero y como más real que, 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 que he podido hacer en mucho tiempo porque decir estas cosas a mí de verdad que me da puro porque es como que puede sonar a lo que pueda sonar, bueno que puede sonar a lo que es pero es que siento que es una realidad, o sea siento que de verdad cuando abres los ojos y te das cuenta de la cantidad de, 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 de cómo decirlo la cantidad de, de, de energía densa y de energía mmm, oscurita que hay en la gente y pones el foco en cómo es la tuya y pones el foco en lo que haces todos los santos días para trabajar en que la tuya sea diferente y pones la, el foco en que, en darte cuenta de que tú también te esfuerzas en eso y que para ti eso también supone un sacrificio y que tú también podrías ser lo contrario, pero coges y no lo haces porque también te jode y también te jodería encontrarte con alguien así, o sea cuando te das cuenta de que tú estás trabajando en algo que el otro podía estar haciendo perfectamente y no lo está haciendo, es como tío me parece injusto, o sea, no puedo con eso, no puedo con eso y por eso siento de verdad que hay gente que no merece que formes parte de su vida, no lo merece porque no saben sostenerte porque nunca van a saber cómo relacionarse contigo desde una posición de igual a igual y ya no es porque no sepan porque nunca lo han hecho, que esa es una, es porque tampoco les interesa y no quieren hacerlo pues hay gente de verdad a la que no le interesa un cojón trabajarse y adentrarse en sí mismos porque están ya bien con lo que creen que son. Y ese es el problema, que creen que son algo que de verdad no son. Entonces es como... No sense. No sense. Y, y, os, digo, y os digo que de verdad la mayoría de personas tienen esa creencia. Y, y esa es una creencia que, que les lleva hasta tal límite de... ¿Cómo decirlo? O sea, al final no deja de ser una creencia. Nunca puede convertirse en una realidad. Entonces es como que yo, que soy una persona que me considero bastante abierta, nunca voy a ver una creencia de alguien como algo que es su realidad. Lo voy a ver como un límite, lo voy a ver como una, fa como una faceta más suya, como como esa fachada y esa coraza que utilizan para protegerse de no sé qué, o sea, lo voy a ver como un tema que tienen que trabajar, es como, ¿cómo yo voy a estar invirtiendo tiempo e invirtiendo mi esfuerzo en ser una versión de mí que me apetece presentarle al mundo y en ser una versión de mí con la que estar cómoda, estar tranquila y, 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 y con la que mostrarme vulnerable, porque de verdad os lo digo, o sea, por favor, empezad a dejaros de chorradas, empezad a dejaros de inseguridades, empezar a dejaros de, de corazas, de, de, de tener ese carácter y ese orgullo con el que relacionarte frente al mundo y que parece que las personas tienen que intentar desmontar para, ganaros vuestra, para ganarse vuestra confianza, porque es que solamente lo que hacéis es perder el tiempo. Y lejos de perder el tiempo, lo que hacéis es dejar de vivir en una realidad que es la única que existe. Entonces, stop it. O sea, yo solo pido más conciencia. Y yo solamente pido que de verdad, si veis que hay algo vuestro que asimiláis y que asumís que es vuestro, que os está haciendo ruidito, trabajéis en ello. Trabajéis en ello y lo mostréis porque las heridas también hay que dejarlas al aire libre de vez en cuando. Nunca se van a curar si no. Sabéis lo que os digo, ¿no? Entonces, bueno. Lo que os estaba diciendo. La injusticia y los vínculos <ríe> creo que son algo que de verdad van muy de la mano y ya os digo que igual en otro momento de mi vida hubiera hubiera trabajado con todas mis fuerzas por intentar abrirle los ojos a esa persona pero es que de verdad os digo que cuando he empezado hoy estaba caminando y pensaba es que esta persona literalmente no me merece en su vida y no hay otra o sea yo no tengo por qué estar cambiando mi lenguaje cada dos por tres cada vez que me relaciono con ella para que ella entienda o para que ella pueda verme o para que no, no tengo por qué hacerlo es como en el momento en el que yo ya empiezo a cuestionarme mi naturaleza, que de verdad creo que es una naturaleza que está muy conscientemente trabajada, en el momento en el que eso empieza a pasarme, y casualmente no me pasa con nadie excepto que con X personas, es como, hey, aquí hay algo que no está funcionando. Y ahí es donde nosotras somos las responsables número uno de poner un límite. Y decir, vale, si ya estoy viendo que esto me genera incomodidad, si ya estoy viendo que esta persona no me está aportando, si estoy viendo que con esta persona tengo que cambiar mi lenguaje, tengo que cambiar mis frases, tengo que cambiar la forma en la que me expreso, tengo que... Si estoy viendo ya eso, ¿para qué? O sea, para que veas que, que más gra... ¿qué, qué, qué cosa ¿O qué, o qué variante hay más eh, elevada o, o, o su, más superior a la de dejar de sentir conexión contigo misma por el mero sacrificio de poder entenderte con un otro. O sea, es como preferimos muchas veces dejar de entendernos a nosotras mismas con tal de que el otro perciba que nos entendemos con el otro. Y eso de verdad. O sea, en el momento en el que ya tienes un poquito de trabajo avanzado contigo misma, me parece una norma infranqueable. En plan, no, no puede pasar. Y hay cosas que no pueden pasar y hay cosas que tampoco te pueden pasar por encima, al igual que hay personas que no merecen es que nadie merece, nadie merece que te pase por encima nadie, absolutamente nadie porque significa no tratar de igual y para mí eso es igual a injusticia entonces no me da la gana así que bueno, ese es el podcast de hoy ese es mi descontento de hoy la verdad es que desde que he manifestado el enfado y desde que y desde que también le he puesto voz a esto porque ya os digo que igual en otro momento de mi vida pues hubiera pasado y hubiera dicho, bueno, pues, pues ya está, si es que yo tal cual, o sea, no me compensa nada estar con este vínculo, estar con esta persona, pues se acabó, paso. Desde que le he puesto voz a esto y he podido manifestar mi enfado de una forma en la que yo también me sienta a gusto y no en conflicto de no quiero estar enfadada, eh, no sabéis, o sea, un antes y un después parezco otra persona. Y de verdad que os aseguro que hacía mucho, muchísimo tiempo que no conectaba con esa sensación de claridad y de seguridad. Pero muchas veces... Cuando no tienes esa confianza en ti misma o esa seguridad en ti misma, todas las emociones que sientes te las cuestionas, por supuestísimo, porque al final son cosas que, que no acabas de creerte. Es como, vale, eh, me gusta o no me gusta esta persona, me enfada o no me enfada esto, esto me apetece o no me apetece, quiero de verdad conseguir esto o no lo quiero tanto, o sea, todo te lo pones en cuestionamiento y nada más y nada menos que por una falta de confianza o una falta de seguridad en ti misma o simplemente como una falta de lealtad a ti misma a veces nos da más pereza e incomodidad el preguntarnos vale, pero qué es lo que realmente quiero y el tirarte días, horas, meses para entender un poquito ya no os digo para saber la respuesta sino para entender un poquito cuáles son vuestras necesidades a veces nos incomoda más eso que el simple hecho de ser falsas y de vivir en una mentira con nosotras mismas y de intentar sobrevivir a modo de, da igual que me haga daño yo ya lo repararé eh, cuando lleve el coche al mecánico porque no me funcione y no me arranque que mientras vaya un poco transportándome a los destinos donde medianamente me voy pudiendo quedar cómoda, pues sigo tirando, bueno por favor o sea, dejemos de actuar así, dejemos de hacer eso y desde aquí voy a acabar el podcast diciendo que hay un reto con el que yo durante mucho tiempo me he estado enfrentando que es el de saber cómo enfadarme y saber cómo enfadarme bien para que eso a mí no, no me suponga un estrés y un agobio y una sensación negativa hacia mí misma, creedme que no hay nada más satisfactorio que aprender a enfadarte bien. Porque es que pocas cosas te generan más gusto que seguir de verdad emociones que crees que son emociones que no se pueden canalizar porque son negativas, pero sentirte fiel a ellas y sentir fiel, o sea, sentir, sentir fiel y sentir como... ...lealtad y fidelidad... ...a continuar haciéndolas... ...con tus valores... ...y como con tus bases... ...y como... ...con... A, con tu propia elección... ...sabéis... ...es como... No hacer, ...no hacer que el enfado te domine... ...sino que vosotras un poco... podáis reconducir... ...el cómo lo estáis sintiendo... ...y el cómo lo queréis manifestar... ...hacia el otro... ...para que quede claro... ...y para que no se os haga una bola... ...o sea... ...os animo de verdad... ...a que aprendáis a enfadaros... ...porque... ...yo os digo... ...que mirad... ...he empezado el podcast cabreada... Pero tal y como lo he ido explicando y tal y como os lo he ido contando, pues me pesa ya muchísimo menos. Es que ya me la suda Así que eso os cuento. Espero que estéis pasando unos buenos días, que hayáis tenido un súper buen inicio del año y... y que os pongáis eso de reto para este 2024. Aprender a gestionar un enfado. <risa>